0: Bienvenue dans Ronde de le podcast qui parle des technologies et entreprises qui révolutionnent aujourd'hui et demain. Alors, on est bientôt parti. Alors à tous, j'espère que vous n'entendez pas trop trop... Le ventilateur, parce qu'il fait un peu chaud chez moi aujourd'hui, donc j'allume un ventilateur pour ne pas avoir trop chaud tout simplement. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop sur l'enregistrement de cet épisode. Alors aujourd'hui, comme je disais la semaine dernière, on va parler de Libra. On va plus parler, précisément parler de Calibra, qui est... Euh, vous allez comprendre pourquoi. On va parler de Libra. Donc la cryptomonnaie lancée par Facebook. D'abord, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'enregistre ce podcast le euh, jeudi 4 juillet. Jeudi 4 juillet, aujourd'hui, je viens de voir un article qui disait que le Congrès américain demande à Facebook de mettre Libra en pause. Maxine, alors attendez que je me retrouve le nom. La personne qui gère le Congrès s'appelle, 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 si ça veut bien charger. de dans le une franchise. Dans une lettre ouverte adressée à Mark Zuckerberg et Sheryl Machin, euh, Maxine Waters, présidente de la commission des services financiers, demande formellement à Facebook de mettre son projet en crypto-monnaie en hégémonie en pause. Alors, je le dis parce que tout simplement, en fait, les États, j'ai l'impression qu'ils viennent juste de se rendre compte que « Ah, mais Facebook peut devenir la plus grande banque du monde, Facebook peut devenir un État avec ça ». Oui, voilà. En fait, il est juste de se rendre compte, alors que ça fait des mois et des mois qu'on entend parler que Facebook est en train de créer ça, de devenir une banque. Euh, D'après ce que j'ai compris, Facebook a aussi fait euh, des entretiens avec des chefs d'État. Il y a des entretiens avec, euh, par exemple, en France, Emmanuel Macron ou autre. Je pense qu'ils ont abordé le sujet. C'est pas, pas possible qu'ils aient pas abordé le sujet. Ou alors Facebook s'est dit « je me lance et je verrai bien ce que disent les États ». En tout cas, ils allaient s'en douter, que les états allaient leur dire, faites une pause, on va réguler, machin. Parce qu'ils commencent juste à se dire que oui, si Calibra, si, pardon, si Libra, si la blockchain Libra, la, la crypto-monnaie Libra, se met à être utilisée, c'est 2,5 milliards de personnes sur la planète qui l'utilisent, C'est la plus grosse monnaie du monde et plus puissante que n'importe quelle autre monnaie qui existe. Plus puissante que le yuan, plus puissante que le yen, plus puissante que l'euro, le, plus puissante que le dollar. Et toutes réunies, elles vaudront encore moins que ce que pourra valoir le Calibra. Donc Facebook, l'entreprise Libra, l'association Libra, peut devenir euh, énorme puissant qu'un état tout simplement alors facebook déjà a prévu son coup parce que libra euh, facebook n'est qu'un acteur parmi tant d'autres donc c'est pas eux qui dirigent ils ont créé l'association qui s'appelle l'association libra qui est basée à genève en suisse donc bien évidemment le pays le fameux pays euh, facebook n'a qu'une voix en tout il vaut il souhaite qu'il y ait 100 personnes pour le moment il y en a 28 ou 29 euh, ça c'est sur, sur le white paper de toute façon je vous mettrai le lien du white paper dans l'épisode le lien aussi de l'article que je vous ai dit je vous mettrai dans l'épisode en dessous de l'épisode donc, Facebook n'est qu'une voix pour tant d'autres. Vu qu'ils veulent 100 personnes, en gros, Facebook aura un vote sur 100. Ils n'auront pas plus euh, d'avantages que les autres à... Euh, comment dire... Ce pas eux qui dirigeront plus l'évolution de la monnaie Libra que les autres, la crypto-monnaie Libra que les autres. Chacun aura une vote. C'est entre guillemets pour faire... on va dire ces 100 personnes, ça va être 100 gros acteurs qui sont autres que Paypal, Visa, Mastercard, Spotify, Booking, Uber, Lyft... Facebook, euh, après il y a les grosses associations, j'ai oublié leur nom, il y a Vodafone, il y a Iliad, le français Iliad, euh, je crois qu'il y a une entreprise allemande, mais leur bref, il y a que des grosses grosses boîtes qui, font, qui ont acheté un, un, une part, on va dire une part, une des 100 parts. Donc Facebook ne dirigera pas plus que ça Libra. Libra, en fait c'est un gros consortium pour faire en sorte de montrer que c'est une solidité, que c'est pas comme les autres crypto-monnaies, les autres crypto-monnaies je ne veux pas les casser, mais c'est vrai que de ce côté-là, par rapport aux yeux des états, ou de certaines personnes, c'est pas assez stable. Alors que là, ça sera beaucoup plus stable, ça sera des grosses grosses entreprises. Chacune devra mettre 10 millions sur la table, mettre leur faire un, elle doit pour rentrer, pour qu'elle fasse un milliard de chiffre d'affaires, je crois. Enfin bref, c'est des grosses grosses sociétés. Pour rendre ça stable. Donc vous me direz, oui, Facebook n'a pas plus de pouvoir que les autres. Oui, je suis d'accord. Le fonctionnement de Libra, je vais pas en parler, il y a assez d'épisodes qui en parlent. Si vous êtes intéressez aux crypto-monnaies, vous savez à peu près comment ça marche. Le white paper, déjà, est pas hyper clair à 100% comment va fonctionner la blockchain. Je veux dire, dans les détails clairs et nets, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Puis ce pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir pourquoi Facebook crée ça s'il n'est qu'une voix sur 100. Pour aider les gens Oui. Je pense que déjà, dans le fond, Mark Zuckerberg, il est comme Steve Jobs, il est comme euh, euh, tous les grands patrons de la Silicon Valley, ou comme, on va dire, Elon Musk. Leur idée, c'est d'aider la population mondiale. Et ça, je n'enlève pas, il n'y a aucun souci dessus Après, moi, j'ai juste un peu de mal comment Facebook gère de données qu'ils ont rien à foutre. Donc, euh, voilà. Mais, en fait, là où Facebook a vraiment un poids sur les autres c'est que au tout début euh, intégré à messenger whatsapp et facebook c'est sûr il n'a pas dit mais c'est sûr il y aura ce qu'on appellera le porte-monnaie calibra qui est un porte-monnaie de crypto monnaie tout simplement donc c'est à dire que c'est une application qu'on a sur notre téléphone sur lequel on pourrait échanger des euros contre des libras. mais cette application c'est vraiment une filiale de facebook par contre ça c'est vraiment une filiale de facebook donc sur cette application ils seront obligés de faire ce qu'on appelle le kyc know your customers euh, connaît ton client donc ils seront, on sera, ils seront obligés de entre guillemets on va dire lié, ben, si vous créez par exemple si vous créez un compte en banque sur l'application Nickel, euh, non pas Nickel, je dis une autre connerie, N26, Revolut ou autre, vous devez prendre en photo votre passeport, montrer où vous êtes, qui vous êtes, montrer votre adresse, ainsi de suite, pour que la banque, si jamais il y a un problème, elle sache qui vous êtes où vous êtes, si jamais l'État a besoin de ça. Donc Facebook sera obligé de le faire, ça c'est sûr et certain, et je suis sûr qu'ils savent parfaitement qu'ils seront obligés de le faire. Euh, donc déjà, vous vous rendez compte que Facebook n'a pas le pouvoir sur Libra, mais aura le pouvoir sur le fait de gérer les euros avec les Libras. Cette calibre sera, on va dire, la sorte de banque Facebook. Et c'est là que. Il y a un petit souci. C'est là que. Que je me pose la question, en fait. Parce que Facebook, déjà, on sait que pour nos données personnelles, ça a été des quiches. Des gros, des gros, des grosses quiches, des gros quichons. Des mots de passe stockés en clair. Euh, des millions et des millions de comptes qui fuitent. Enfin, bref. Tous les jours, il y a le scandale Facebook. Donc, de toute façon, euh, ils font un peu comme ils veulent. Ils se lancent. Ils disent, oh, on a rien à foutre. Bref. Est-ce qu'ils ne pas pareil avec les données Est-ce qu'il n'y aura pas des grosses fuites Ça, c'est une question, déjà de 1. De 2, euh, personnellement, je dis pas non à essayer Libra. Franchement, je ne suis pas contre. Mais j'aimerais bien avoir un moyen de ne pas le lier à mon compte Facebook, pas le lier à mon compte Instagram, pas le, pas, enfin, pas le lier à tout ce que les données de Facebook à sur moi. Il faut savoir que je n'ai pas de compte Facebook, mais à mon avis, j'ai eu un compte Facebook, donc à mon avis, les données elles sont stockées quelque part. Et Facebook n'est pas prêt à les supprimer, même s'il a dit qu'il allait les supprimer. Ça, j'en suis persuadé. Il ne faut pas, faut, pas, faut pas se rouler la face. J'ai un Insta et j'ai un WhatsApp. Et euh, j'ai espoir qu'ils ne soient pas liés, même si euh, je, me fais de plus en plus, je me pose de plus en plus de questions. Si ce n'est pas vraiment tous liés en un, ils savent pertinemment, même si tu dis non, ils savent pertinemment que tous tes comptes sont liés. Que tel pseudo sur Instagram, c'est tel WhatsApp, c'est tel... Je suis sûr. Ça, j'en suis persuadé. Bon, bref, ça, c'est mon, mon truc. Je me dis, est-ce qu'ils ne vont pas faire les cons avec nos données De un. Ensuite, de deux, ils savent déjà toute notre vie. Le seul truc qui manque à Facebook, bah, c'est en fait euh, savoir ce qu'on achète. Mais clairement et toucher une commission sur nos achats. Prendre une commission sur nos achats, tout simplement. Prendre une commission sur nos achats et savoir ce qu'on achète. Déjà, ils, doivent, ils savent un peu ce qu'on achète avec les pubs. Si on clique sur tel lien, tel lien, tel lien, ils savent. Mais ils ne savent pas, par exemple, les achats qu'on fait en physique, les achats qui sont en dehors d'Internet, en dehors de Facebook. Et ça, avec Calibra, ils, euh, ils sauront, forcément, parce que je suis sûr et certain que sur Calibra, l'application, il y aura un petit euh, widget qui sera intégré dans Facebook, qui sera intégré dans Instagram, qui sera intégré dans WhatsApp. Et en plein milieu du fil d'actualité, par exemple, on verra une pub pour, je sais pas, on va dire, qu'est-ce qu'il y a comme pub sur Instagram qui passe en ce moment bon, Allez, on va partir, bête, on va partir une pub sur un jeu vidéo. Je ne suis même pas sûr qu'Instagram ait des pubs de jeux vidéo. Bref, on s'en fout. Pub sur un jeu vidéo. Aujourd'hui, tu cliques dessus, tu vas sur le site de l'annonceur et tu peux l'acheter. Demain, qui te dit que la place de ce bouton ne sera pas un bouton acheter en Libra. Et directement, boum, ça t'enverra sur une sorte de plugin, on va dire, de page de vente, où tu paieras en Libra ton truc. Et là, Facebook saura exactement, parce que c'est Calibra. Libra, non, mais Calibra, oui. Et ça passera par le portefeuille Calibra. Alors, Facebook a dit, le, lors de sa conférence, que ce serait open source, déjà que le code est open source, que le portefeuille, euh, les clients, des clients euh, autres que ce client portefeuille Calibra pourront être créés, pour tourner sur la blockchain Libra, parce qu'il faut savoir, je ne vais pas rentrer à fond dans les détails, mais sur Bitcoin, on peut, il existe des portefeuilles créés par Ledger, une entreprise française, des portefeuilles créés par Wirex, des portefeuilles créés par, par Coinbase, enfin bref, il existe plein de types de portefeuilles, plein d'applications différentes qui nous permettent d'avoir un portefeuille. Ils veulent faire pareil, sauf que, il y a un gros « sauf que », c'est que ça sera ouvert, mais au bout de 5 ans. Là, c'est-à-dire que les 5 premières années, le seul portefeuille valable sur la blockchain sera le portefeuille Calibra. Donc, ils savent pertinemment qu'au bout de 5 ans, ça sera infime le nombre de gens qui se diront... Euh, OK, je change de portefeuille, même si euh, je pense qu'il y aura des codeurs qui feront des portefeuilles qui tomberont sur la blockchain Libra et qui seront complètement décorrélés de Facebook. Et donc, ce sera beaucoup plus simple, je pense qu'on aura moins. Mais là par contre, ça va donner une puissance sans nom à Facebook, une puissance sans fin. Après, bien, pas bien, l'avenir on le dira. Je trouve que beaucoup d'États mettent les hauts là. Après, est-ce que ça sera utilisé en Europe, est-ce que ce sera utilisé dans les pays où on a déjà un système bancaire très stable Je ne sais pas, ça c'est encore autre chose. En tout cas, je pense qu'ils voulaient lancer au premier semestre 2020 avec tout ce qui leur arrive. Enfin, toutes les États qui commencent à dire oui on fait ça, oui vous faites ça comment, on fait ça comment, on fait ça comment, machin, un truc. Je sais pas. Je me demande. Peut-être que ce sera plutôt, on va dire, plutôt, on va dire, dans un an. Je pense que ça sera plutôt lancé au juillet 2020. En tout cas, c'est très intéressant. J'ai envie de voir qu'un gros se lance dans la blockchain, moi je trouve ça très très intéressant, j'ai envie de voir ce qui va se passer. J'aurais préféré que ce soit Apple ou Amazon que Facebook, clairement, mais bon, c'est Facebook. Voilà, ça c'était pour revenir un peu sur le portefeuille de Calibra. Je voulais aussi dire un truc, j'ai lu un article qui disait que. Euh, une question posée à des Français. Français, c'est un sondage fait la France. Alors, 80... En gros, je, te, je résume l'article. Je mettrai le lien vers l'article, qui reprend le sondage et tout. 80% des Français ne savent... ne voient pas l'utilité ou ne pensent pas utiliser. C'est là où c'est... Bon, dans le truc, ils ont englobé en un. C'est ne pensent pas utiliser ou ne voient pas l'utilité à Libra. Et de Facebook. Il y en a même qui savent même pas ce que c'est. Donc déjà, il 80%. Et il y a 20% des sondés qui pensent qu'ils vont utiliser cette crypto. Alors, 20% c'est déjà pas mal. Franchement, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Euh, le pourcentage augmente au fur et à mesure qu'on descend dans les classes d'âge. De 30 à 18, c'est 17%. Et en dessous, c'est 20%. Voilà, tout simplement. Euh, mais 20%, c'est pas beaucoup. Enfin, si on prend juste le stagiaire, on se dit ouais, 20%, c'est pas mal. Mais il y a quand même 80% qui euh, non. 80% des jeunes qui non. Euh, Vois pas ou ne pense pas utiliser Calibra. Personnellement, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais utiliser Calibra. Ce qui m'embête, en fait, c'est que ce soit sur le portefeuille. J'aimerais utiliser Libra. Ce qui m'embête, c'est que ce soit sur le portefeuille Calibra. Voilà. Ça, c'est le truc qui me gêne. Après, est-ce que j'utiliserai pas un peu Si, je pense. J'ai utilisé plein de crypto, donc je pense que j'utiliserai Libra. Voir ce que Facebook va réussir à faire. Mais je pense que Facebook a intérêt d'embaucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en marketing. Énormément. Et mettre en avant énormément cette option. Après, c'est sûr qu'elle va apparaître en même temps sur l'application Facebook, Instagram et WhatsApp et Messenger. Et c'est 2 milliards et demi de personnes qui utilisent mensuellement ces applications. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui verront directement ça. Mais je pense que niveau marketing, ils ont pas mal de boulot encore à faire. Et aussi, bon, je pense qu'ils ne se lancent pas dans le vide, mais est-ce que ça sera accepté dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de de physique, de lieux physiques Parce que sur Internet, je pense que oui, pas mal d'entreprises utiliseront en tant que paiement web du paiement physique. Par exemple, on... On arrivera à la caisse, ça nous coûtera 20 euros ou 20 libras. Je vais dire une connerie, peut-être 22 libras, on ne sait rien comment ça fera le taux de change. Et il suffira, je prends l'exemple de comment est WeChat, et le, la personne aura un QR code qui apparaîtra sur un écran, et nous avec notre téléphone on scannera le QR code, on validera, et boum, on enverra nos 22 libras à la société. Ça serait pour le coup, c'est là que je trouve que Facebook peut révolutionner le truc, c'est qu'en fait il va réussir à rentrer ce qu'a fait WeChat en Chine dans les pays occidentaux, c'est-à-dire un moyen de paiement beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitif que le système bancaire qui est vieillissant. Le Bitcoin le fait déjà, Ethereum le fait aussi, plein de crypto-monnaies le font. Le truc, c'est que, jusque-là, elles n'ont pas réussi à se démocratiser. Et Tout le monde attendait qu'il y ait un gros qui s'y intéresse, sauf que les, les crypto-monnaies hautes ne, ne mouriront pas. Ethereum a sa raison d'être, Bitcoin a sa raison d'être, chacune a sa raison d'être. Si vous voulez, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le mettre, en, le mettre dans les commentaires de l'épisode ou en commentaire sur Apple Podcast, que je vous explique un peu plus chaque crypto-monnaie, quels, quels sont leurs intérêts. Chacune a sa raison d'être, chacune a, sa, a son but. Euh, leur création, leur histoire, enfin, c'est fascinant ce monde-là, mais c'est pas mainstream. Libra est une, une des raisons possibles qui font que les crypto-monnaies sont mainstream. Par contre, peut-être que ça va pas marcher, ça c'est fort possible. On verra. En tout cas, c'était un petit épisode pour vous parler. essayer de vous parler de Libra avec mon point de vue, j'ai pris le temps de magasiner assez d'informations, de comprendre et tout. J'avais pas envie de vous expliquer ce qu'était Libra, il y a assez de podcasts qui l'ont fait, c'est une crypto-monnaie par Facebook. Ça sert à rien d'aller plus loin, d'essayer de comprendre, enfin... Pour 90% des gens, c'est comme internet. Qu'est-ce que tu t'en fous d'essayer de comprendre comment marche le protocole TCPIP Tu t'en tamponnes en fait. Tu t'en as rien à foutre. Toi, tu veux juste que quand tu fais ta requête, quand tu tapes sur YouTube, euh, euh, regarder une vidéo du joueur du grenier par exemple, ou sur Twitch, tu regarder un live de ton euh, euh, streamer préféré, tu t'en fous de savoir comment la requête est faite quand toi tu tapes ta recherche, qu'est-ce qui est -ce qu y a envoyé au serveur, les serveurs DNS, machin, le protocole TCPIP. Tu t'en branles. Donc savoir comment marche la blockchain Libra. Les gens, ils s'en foutent. Ils veulent juste savoir si quel sera l'intérêt quelle sera l'utilité. Et en fait, je me suis rendu compte que là où Facebook a été intelligent, c'est qu'ils ont scindé en deux, et qu'ils prennent le contrôle de Calibra, qui est le portefeuille qui permettra de lier les Libras aux euros ou aux dollars. Et là, voilà, ça c'est la question. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Avant de nous quitter, bien évidemment, je vais faire un petit, comme je disais, j'ai oublié de le faire la semaine dernière, d'ailleurs je suis désolé, un petit truc que je teste, euh, parler de quelque chose. Et aujourd'hui, on va parler d'une appli application. L'application, s'appelle Wirex. C'est W-I-R-E-X. Je mettrai un lien dans la description. C'est une application qui permet de créer un portefeuille. Ça ressemble à Revolut. Énormément. L'ergonomie est beaucoup plus simple. C'est une entreprise basée en L Angleterre. Au Royaume-Uni, pardon, excusez-moi. Je passe si en Angleterre, je dirais Royaume-Uni, c'est sûr et certain. Euh, donc, en fait, ça permet en fait d'ouvrir un compte. Alors, euh, dollars, euros, machin, blablabla. Ça ressemble à Revolut. Le seul truc qui est complètement différent de Revolut et que je trouve génial, c'est que en fait, si on a par exemple des Bitcoins, des Ethereum, des Litecoins, enfin je crois que ça prend environ une quinzaine de crypto-monnaies, et bien ça nous permet en fait de payer réellement des commerçants maintenant avec les crypto-monnaies. Donc après il faut savoir qu'il y a le taux de change, par exemple, admettons aujourd'hui on met 20€ sur le portefeuille, bien, si on met 20€ en Ether et qu'Ether perd 20% dans la nuit, ben lendemain on a 10€. Mais s'il gagne 10%, ben lendemain on a 35 euros. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, on se retrouve pas à avoir des... Parce qu'il faut savoir que ça va faire... Ah, je crois que j'ai commencé en janvier 2017. Ouais, janvier 2017, il me semble. Que j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies. Mais jusque-là, en fait, elle dormait sur un portefeuille... Euh, sur un... Ah, comment ça s'appelle Un cold wallet. C'est un... Je vais tout savoir, c'est le, le Ledger. Ledger Nano X. C'est un wallet, en fait. C'est une espèce de petite clé USB. Elle ne dormait pas dessus. Elle dormait dans la blockchain. Mais elles étaient, euh... non seulement il y a accédé, c'était par les informations de ce Ledger. Mais elle dormait. Je ne pouvais pas payer avec, je ne pouvais pas l'utiliser concrètement. C'est entre guillemets un investissement sur le long terme. Et là, avec ce truc Wirex, ça rapproche les crypto-monnaies euh, du monde réel. Certes, on ne peut pas encore payer avec des éthers on ne peut pas encore payer avec des Bitcoins notre commerçant euh, directement. On ne peut pas, par exemple, verser de mon portefeuille Bitcoin à un portefeuille Bitcoin du commerçant des monnaies. Certains le font. Certains commerçants, il faut chercher dans votre ville, certains commerçants le font. Il y en a quelques-uns, il ne faut payer, pas de soucis. Mais par contre, Wirex est un moyen. C'est une petite carte que tu reçois au bout de 4 jours, qui est toute vert fluo, qui est très très jolie. Et euh, bah, c'est une carte Visa, tout simplement. Et tu payes comme si tu payais. Ouais, c'est une... comme payer ta carte bancaire, sauf que c'est avec ce compte-là. Ce compte est rechargeable avec n'importe quel autre compte, sur un virement, sur machin. La carte coûte 1,50€ 5... ou 1,20€. J'ai oublié, c'est 1,50€ ou 1,20€ par mois. C'est des frais de tenue compte, c'est normal. Euh, après, ils te prennent un prélèvement si tu fais des virements c'est logique, faut bien qu'ils se rémunèrent quelque part en tout cas, ça, par contre après euh, c'est le même principe que Revolute ou N26 c'est transfert instantané, par exemple tu vas payer tu avais admettons, euh, tu vas payer un truc 6 euros c'est pas comme les banques anciennes où euh, tu vois le truc arriver sur ton relevé de compte au bout de 4 jours là tu l'as directement t'as as une notif machin et le petit plus le petit plus que je garde pour la fin, pour Wirex c'est chaque paiement fait physique, pas paiement sur internet c'est à dire paiement avec un comment on appelle ça un terminal de paiement, les trucs sur lesquels on s'en contacte où on met la carte où on tape le code. Chaque fois que tu fais un paiement avec ça, 0,5% de la somme t'est reversé en bitcoin. Donc ça te tu payes 10 euros, ben, as, 0, as un cashback de 0,5% de tes 10 euros. Admettons, tu payes 100 euros, 0,5% de 100 euros, ce qui fait 50 centimes tout simplement, euh, qui sont reversés. Euh, sur ton compte WREX, euh, ouais, en bitcoin, par contre c'est en bitcoin, mais pour quelqu'un qui utilise les crypto et tout, je trouve ça cool, c'est en fait chaque fois que tu fais un paiement physique, eh t'as un cashback, beaucoup de gens le font le cashback, mais là t'as un cashback en crypto-monnaie, ce que je trouve un plus, un petit plus, après euh, voilà, c'est pour ça, c'est une application, ça va faire maintenant euh, un mois que je la teste, ouais, trois semaines je dirais, pas mal, après, il l'agonomie est super bien, il y a juste un truc à prendre en compte, c'est que par exemple on fait un virement, on va dire, c'est comme euh, si vous avez Revolute, par exemple, c'est comme si on payait par carte. Revolute, pour gérer ton compte, tu payes par carte avec une autre carte sur Revolute et es crédité directement. Ça, c'est pareil sur Wirex, sauf que, par exemple, tu crédites ton compte en euros. Admettons, on le crédit, je crois que le minimum de crédit qu'on peut faire la première fois, c'est 25 euros. On peut pas créditer en dessous de 25 euros. Bref, en mettant, on met 25 euros. On met 5, allez, on met 5 euros. Euh, ils se mettent sur le compte en euros, mais ils se mettent pas sur la carte. C'est-à-dire qu'il faut prendre, par exemple, dans ces euros et prendre par exemple soit les 100 euros les mettre entièrement sur la carte c'est à dire que la carte en fait c'est le compte en euros et la carte sont un peu c'est une carte prépayée donc c'est un peu différent il faut prendre l'argent et la mettre sur la carte quand on veut payer c'est juste une petite euh, on va dire subtilité à prendre en compte mais sinon c'est super simple et après on peut pas facilement aussi certaines applications je l'ai pas dit mais acheter des bitcoins acheter des Ethers acheter des Litecoins pour quelqu'un qui veut acheter euh, des crypto-monnaies simplement il existe Coinbase, mais Coinbase prend une commission de 2% ou de 4%. Une commission assez élevée, mais après Coinbase c'est super ergonomique, super simple. Donc euh, moi je conseille Coinbase, mais j'ai découvert qu'avec YRX on pouvait le faire. Et avec YRX la commission est beaucoup plus petite. Donc si on veut par exemple acheter des éthers acheter des bitcoins très simplement, sans trop trop se prendre le chou, il y a Coinbase, mais il y a aussi Wirex. Et Wirex prend une commission beaucoup plus petite là-dessus, donc si vous voulez acheter des crypto-monnaies, tout simplement, n'hésitez pas à ouvrir un compte Wirex. Vous n'êtes pas obligé de commander la carte, vous pouvez ouvrir un compte Wirex. Euh, la carte n'est pas obligatoire, donc vous pouvez ouvrir un compte Wirex et mettre de l'argent dessus et les mettre en Bitcoin, tout simplement, pour vous servir pour en acheter des crypto-monnaies. C'est une possibilité, c'est à vous de voir. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à euh, lâcher bah, des étoiles sur votre application de podcast préférée. à me laisser un commentaire sur votre application de podcast. Podcast Addict, Spotify, euh, Apple Podcast, encore. Euh, bref, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci). Si vous voulez me discuter avec moi, venez me voir sur Twitter. Mon euh, pseudo sur Twitter, c'est très simple, c'est arrobase underscore vii. Je répète, arrobase maxx underscore vii. Ou alors, venez sur le channel Telegram qui s'appelle Demetac. Ne vous inquiétez pas, toutes les informations sont en description de ce podcast. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Tchuss